0: Fala, galera! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Crucializando das Cabulosas. Estamos voltando aí, né? Uma, uma nova temporada 2022, iniciando aqui um novo quadro. E com novidades também, para você que está nos ouvindo no Spotify ou nas outras plataformas de áudio, este, este, este episódio de hoje também estará no YouTube com imagens. Então, se você preferir, corre lá no YouTube e vai estar tá lá. É o mesmo, pra, praticamente o mesmo episódio mas aí você vai poder ver nossas belos, nossos belos postos enquanto conversamos. É, gostaria de começar esse episódio já chamando a minha parceira Renata, que está comigo há muito tempo, nova temporada, eu não poderia deixar de estar do lado dela. Renata, muito boa noite, tudo bem com você?
1: Boa noite, Felipe. É, que bom né que a gente está começando essa nova temporada aí poder falar sobre esse novo estreia, é, do Cruzeiro Feminino. Para mim é uma honra estar aqui, estar aqui do seu lado para poder falar e levar um pouco aí do futebol feminino para os nossos torcedores. Que essa temporada de 2022 seja a nossa temporada, que a gente tem tem capacidade para isso.
0: Amém, que esse ano dê tudo certo, não só para o time, para o Cruzeiro Feminino também, que a gente possa ser feliz com os nossos jogadores e conquistar títulos. né? Espero que esse ano seja um ano de muitos títulos. Mas também gostaria de antes de começarmos os temas dar boas-vindas, boa noite ao meu grande parceiro Diego que está nos prestigiando mais uma vez com sua companhia, ele que já participou de outros episódios aqui. É um prazer ter você aqui de novo, Diego. Boa noite.
2: O, o, o prazer e a honra é todo meu estar novamente participando com vocês aqui. É sempre para mim é sempre uma alegria imensa poder estar contribuindo. É, além de da gente tá aí cobrindo futebol feminino, Faça Chuva, Faça Sol, Betim, Venda Nova, Contagem, Belo Horizonte, é, são amigos que, né, tenho a honra de ser amizade de vocês aí também, então, mais uma vez, muito feliz de estar aqui, espero voltar mais vezes, espero continuar aí junto e vamos que vamos, que 2022 seja só sucesso, as perspectivas são boas, né, aconteceu umas coisinhas no meio do caminho, aí mas a gente tenta pensar positivo sempre.
0: É, a gente vai entrar nesse assunto aí, dessas coisinhas no meio do caminho que aconteceram, mas é, dados feitos as apresentações, né vamos partir para os temas e aí agora a gente vai começar com as bombas, porque não é nem não chegou nem no terceiro mês de 2022, a gente já tem tanta novidade, tanto, tantas coisas mudando, é, é um, um caminho aí que a gente está vendo que vai ser até um pouco longo, né? A gente vê as mudanças da SAF, enfim, um tema de cada vez. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acharam da reestruturação do time, né? Toda a questão do, né, da, das novas jogadoras que chegaram, das que permaneceram, das que foram até cogitadas e tinham, que não vieram, talvez também. Se vocês quiserem falar, é, dê a opinião de vocês sobre o time que está sendo montado, o que, que vocês esperam desse time das cabulosas?
2: Olha, as perspectivas são boas, né? É, num, a montagem de, da equipe esse ano, ela privilegiou uma, uma média de idade mais alta, né? A gente tem uma média aí das atletas que chegaram de 32 anos, né? É, diferente do que vinha acontecendo nos anos anteriores, uma reivindicação antiga nossa também, Se a gente tem que ser justo, né? No primeiro ano não era algo tão nítido, até eu acho que por falta de conhecimento, nosso mesmo, de que a gente não acompanhava tanto a modalidade, mas a gente percebeu nos anos subsequentes que equipes mais experientes elas tendem a fazer campanhas melhores, né? Então a perspectiva com as atletas que chegaram são boas, atletas que vieram sendo destaques nos seus clubes, eu até na matéria que eu fiz para o diário. É, a gente percebe que, pelo perfil das contratações são atletas que não necessariamente foram de saque recentemente, mas que em algum momento da carreira ou durante algum período tiveram um bom desempenho, foram fundamentais na campanha das suas equipes. E algumas aí já até mostraram né no primeiro jogo contra o Grêmio que que chegam para acrescentar. Rita Bob, assim, eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas chegou muito bem, finalizou bem ali, fez uma dobradinha muito boa a Vanessa jogou bem também as atletas chegaram de certa forma potencializaram o desempenho dela então as perspectivas são boas é, só acho que a gente tem que a gente não né o Cruzeiro tem que pensar em aumentar o elenco porque é um elenco muito reduzido são 23 atletas e por uma competição grande longa como é o Campeonato Brasileiro a gente vai precisar de mais jogadoras, porque sempre o cansaço bate, vai ter lesão, a gente não vai conseguir contar sempre com as mesmas jogadores. E se o objetivo, de fato, é não ficar só na primeira fase, aí sim que precisa do elenco maior ainda.
1: Concordo plenamente, Diego. Acho que esse ponto de ter atletas mais experientes é uma coisa que a gente já vinha né, questionando, comentando, porque por mais que os atletas que a gente tinha no elenco anterior fossem novas, e, e isso é um ponto positivo, né? Porque a gente tem mais ritmo de jogo, tem uma, uma capacidade física muito maior por, por serem novas, mas ainda faltava a questão de ter mais experiência, de ter mais maldade, assim, no ponto de vista nosso, como é torcedor assistindo. Então, acho que esse ponto é que o Rodrigo teve, né? Até então, ele era ele que montou né, esse elenco para 2022. Foi um dos pontos positivos que a gente percebeu de trazer essas novas atletas experientes. Acho que é, que é sobre isso, as atletas todos que, que ele trouxe, assim, que, que chegou no Cruzeiro, são atletas que vêm de clubes grandes, né, como a Karen, que veio do Santos, acho que a Rafa Andrade veio do Palmeiras, tem atletas do Grêmio, atletas que passaram por time grande, que já disputaram o campeonato é, da Série A1, então tem um psicológico mais, né, estruturado pensando, assim, nessa questão de experiência. Então a gente tem um elenco bom, mas entra nessa questão, né? De... é um elenco bom, mas é um elenco muito reduzido, porque das atletas que ficaram do elenco anterior, ficaram só nove, então chegou mais 13. Então a gente tem 23 atletas... 23 atletas no total, mas que ainda é um desfalto muito grande, porque ocorrem lesões, pode ocorrer, né? a gente está nessa variante de covid, de gripe, que isso também pode atrapalhar muito essa questão de ter é, suplentes né, de, de atletas relacionadas. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar futuramente. Acho que a gente entende essa questão da SAF também, como está sendo reestruturado. Né? A gente precisa ver como é que vai funcionar aqui para frente. Mas, é, no modo geral, o elenco está muito bom. São atletas muito boas. E tomara que, que seja né, um, um ano, um campeonato muito bom para a gente. Porque a gente sabe que a gente tem que a gente tem potencial para não brigar para cair para gente conquistar ficar entre os oito conquistar tabelas muito maiores do que a gente vem conquistando aí porque o Cruzeiro é um clube muito grande e espero que dê bom as expectativas são as melhores daqui para frente
0: é eu gostei muito da da montagem do time né do que pensou o Rodrigo Campos né ao, ao montar uma equipe mais experiente acho que as jogadoras que chegaram foram jogadoras muito boas, né, a gente é, pegou muitos jogadores de time paulista, que a gente sabe, quem acompanha futebol feminino sabe que São Paulo é o epicentro da, da modalidade, né, é, se a gente pensa em, em, em times que fizeram sucesso no, no futebol feminino, logo vem a, a tona os times paulistas, né, Ferroviária, São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, até disputaram, né, final, recentemente os dois, então ao trazer jogadores experiências e de qualidade de lá, a gente reforça o nosso time, dá o nosso time uma uma cara mais brigadora, né mais competitiva. Não que as jogadoras que aqui estavam não fossem competitivas. né A gente sempre teve um elenco muito bom. né Apesar dos pesares, a gente sempre teve um elenco de jogadoras que eram de qualidade. Mas faltava a questão da experiência. Né? Eram jogadoras muito novas. Então, acho que essa questão de ter uma jogadora mais rodada, de ter uma jogadora mais... Ainda mais essas jogadoras que rodam por São Paulo, que o campeonato paulista ali, esses campeonatos são difíceis, então elas têm uma maldade maior. É, esse esse tipo de coisa fazia falta no nosso time. Então, gostei do que foi pensado pelo Rodrigo Campos, né as jogadoras que ele trouxe. O, o, o Diego falou muito bem da, da Rita Bova, também gostei. Gostei da, da Nina também, né que, que jogou. Defensivamente não foi, não foi tão bem, mas eu acho que ela... Tem um ataque muito poderoso se melhorar a recomposição é uma, uma lateral que a gente tem aí de muita qualidade para disputar a vaga. É, a gente ainda tem aquele problema, do, da, pelo menos por enquanto, né, enquanto não venham outros reforços, que é um problema que vem estando com a gente há muito tempo, que é a questão da poucos jogadores. Né? A gente foi para o jogo da Supercopa só com três jogadores de linha reserva. E isso é uma coisa que vem pegando kuzen há muito tempo e atrapalha muita gente, né? Porque a gente tem poucos jogadores de linha no Enem. Agora a gente já tem quatro goleiros, o que é um número bom, né? Do, geral, o costumeiro é três goleiros, né? A gente tem quatro, mas em compensação os jogadores de linha a gente tem poucos e aí ficam de fora algumas que estavam lesionadas, né? Arpe, Ambrosia, que não não estavam atalita, né? Não estavam aptas a jogar. E a gente tem um, um, um time com um pouca um pouco opção no banco, né? Que é uma coisa que me atrapalhando, Mas eu, eu acho que deve chegar mais alguns reforços, né? Pelo menos eu espero isso. torcendo do fundo do meu coração, para que venha, né? A própria Mari Santos, que está de empréstimo, né? Pode retornar. Vocês, vocês acham mesmo que ela vai retornar para essa temporada? vocês acham que eles vão querer renovar o empréstimo dela? A gente vai poder contar com a Mari esse ano de novo?
2: Se a gente for olhar pelo Twitter, ela volta, né? E ela tem que voltar. Se ela não voltar, a gente vai lá... Ela tá onde? Tava na, na Bélgica?
0: Na Sei. Pô, agora não lembro. Rússia? Ah,
2: onde que ela estiver. Se ela não voltar, nós manda buscar ela. Não pode ficar por lá. Não.
1: Pelo que a coordenadora falou e pelo que ela tá postando, né? Então, ela volta. Mas a previsão dela voltar é no, é no início do campeonato. Então, tá para ela chegar. Espero que ela venha, que ela faz muita falta aí pra gente nesse... No, no né no campeonato passado aí acho que é um, um potencial uma grande diferença poder fazer o no nosso começo de temporada e pensando também né já entrando aí no novo no novo tema que é a estreia da supercopa né o desempenho do elenco já vou entrando sobre isso tá Felipe já incluindo esse tema é, pensando nesse elenco no, e no pouco tempo que a gente teve de tentar entrosar as atletas né para os atletas ganharem ritmo porque é um elenco totalmente diferente é, foram 13 novas atletas para nove que já que já estavam é, trabalhando junto desde de várias temporadas passadas então a gente entende que esse processo foi curto mas também entende que tem muita coisa para ser melhorada né é, teve pontos positivos que a gente que o Diego citou sobre a Rita teve a Karen também que fez um bom jogo mesmo que ela entrando né um pouquinho né, de segundo tempo Evanecinha é brilhante como sempre e uma atleta também que eu achei que foi muito esforçada mas que precisa dar uma maneirada ali para a Robinho, porque a Robinha buscava o jogo o tempo todo, mas do meu ponto de vista, né? Talvez possa estar sempre precipitada, mas em relação ao seu primeiro jogo, achei muito imprudente as, as entradas de bola, essa questão de jogar sem pensar que pode levar falta, essas coisas do tipo assim. Mas são atletas que são muito esforçadas, né? A gente entende que é primeiro jogo, primeiro estreia no campeonato, primeiro, né, estreia do campeonato, a Supercopa aí, do feminino. Então. É, é, em relação a ter boas atletas também entender como está sendo estruturado é, tecnicamente então nessa saída do Rodrigo a gente entende que precisa de novo técnico que pense né sobre isso sobre como é, relacionar as novas atletas com as atletas que já estão que já estão aí mas que acho que pensando no geral a gente fez com, com que, que a gente tinha a gente fez um bom trabalho mas que precisa muito ser melhorado
2: a gente já vem de umas temporadas, né? Que a gente deve ter umas duas, desde que a gente conseguiu acesso. A gente sempre, toda temporada, a gente fica, chegando só de temporada, a gente fica pensando: podia, podia ter ido mais longe, né? Podia não ter só brigado para cair, podia ter, pelo menos, se avançado a segunda fase. E a gente vê que times com investimento não muito maior que o nosso conseguem fazer isso o Grêmio aqui que a gente eliminou a gente na Supercopa, chegou até a final do torneio com um orçamento muito menor do que o do do que o do Corinthians campeão. Então, é eu concordo muito com o que você falou, Renato. A gente tem que as atletas têm capacidade, o time tem qualidade, chegaram jogadores muito boas. é eu queria falar aqui da Joyce também. Eu acho que ela, sim, entrou bem na zaga. Eu fiquei com medo pelo fato dela ser mais nova, ter chegado, né, meio que não sei, a gente não sabe exatamente quando que chegou, porque, né, provavelmente estava treinando já no começo desse começo da temporada, mas ela chegou muito bem na zaga e eu acho que o ponto alto é a estatura, ela é, ela, ela é muito alta para a média do futebol feminino e aí eu torço muito para que o próximo técnico que venha resolva esse nosso problema da bola aérea, porque o Cruzeiro tem problemas crônicos que já vem de muito tempo e a gente tá bola aérea dentro da dentro da nossa zaga, é um é um, assim, é um Deus nos acuda. A gente sabe que ela vai, onde que vai parar, a gente não sabe. Então tem que ajeitar muita coisa. Eu acho que o jogo na Supercopa serviu para mostrar isso, que tem coisa que precisa melhorar, tem coisa que foi boa, que dá para tirar proveito, tem que aperfeiçoar e tem coisa que realmente tem que, tem que repensar. Tem que repensar. Sobre o técnico, a gente vai falar mais para frente, né? Mais para frente, mais sobre o técnico. Mas o elenco foi montado pelo Rodrigo. Será que o novo técnico que vai vir aí vai seguir a mesma metodologia? Né? Então, acho que a estreia no Supercopa serviu para isso aí. Isso. seja, vamos ver, né? A gente tem esse otimismo, mas vai dar certo.
0: Eu espero que o, que o técnico que venha, a técnica que venha, tenha assistido o jogo da Supercopa, para já chegar aí e já, já ter uma ideia do que, que ele vai fazer. É, eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho assim, que, entrando no, no, no negócio que o Diego falou, é, a Jéssica é uma boa defensora, mas eu acho que pela falta de entrosamento do time, a defesa ali foi o ponto fraco do time naquele jogo contra o Grêmio. O ataque também não, não, foi, não foi tão efetivo, né? não a gente teria feito um gol, mas eu acho que... é
1: Felipe, só, só, te, só vou complementar um Oi. pouquinho aqui em relação a essa dessa questão da, da nossa área defensiva. Isso é uma questão que está vindo de vários jogos, né? Se parar para pensar, acho que a gente tem essa falha muito grande que o, quem tomar a frente disso precisa pensar na nossa área defensiva, porque a Joyce tem uma estrutura muito boa, né? É, fisicamente, vem aí, jogou no empatinho, fez um bom campeonato, só que chega ali, ela, né, parece que que tá meio que sozinha, alguém precisa ajudar ela, então a gente é muito instável nessa área defensiva, assim, então é um ponto que a gente precisa pensar também, né, que já vem aí de, de vários pontos negativos de outras temporadas também.
0: É, eu, eu até cheguei a citar, eu acho que a Joyce, se não me engano, ela jogou pelo mesmo lado da Nini, acho que ela jogou pela direita, corri, se eu estiver errado, mas eu lembro dela ter jogado pela direita, foi ela, pela gente,
2: direita mesmo.
0: E, e apesar de ser uma boa zagueira, a Nini, quando avançava, deixava um espaço muito grande. Então, elas começaram a forçar essa ida pelo lado esquerdo do time do Grêmio, o que sobrecarregou acreditar a Joyce, né? Então, como é, eu falei, a Nini é muito boa ofensivamente, agrega muito ofensivamente, mas falta melhorar um pouco a recomposição. E isso eu estou falando pelo meu, meu primeiro ponto de vista, né? Meu primeiro Eu vi só o primeiro jogo, não sei como é de fato. Não sei se, se isso foi pelo falta de entrosamento, pela falta de ritmo, não sei o porquê, mas é... então esse sistema defensivo do Cruzeiro não funcionou muito bem naquele primeiro jogo. É... Acho que o Rodrigo tinha uma, uma ideia que não funcionou né? naquele momento, mas que é... apesar de não ter funcionado muito bem, pouco prejudicou o Cruzeiro, porque é... a gente via que apesar da de defesa ter sofrido muito Ainda assim, a gente teve uma boa atuação da, da goleira Rafa. É, a Rafa Andrade mesmo foi no gol, né? Estou falando errado, não. Não, foi Rubi. Rafa Andrade,
1: tá um rubi. Rafa Andrade é... É, velho. É tô, atleta,
0: viu? Confundi. É Rubi. É porque eu confundo as duas, gente. Desculpa. É, deixa eu voltar. Então,
1: Rafa Andrade é polivalente, mas ela faz meio e faz volante. Ela é porque
0: não... eu confundo as duas. É que eu Vamos falar aí.
2: sobre esse polivalente aí também, viu, gente?
1: Eu ia comentar isso, mas daqui a pouco o dinheiro terminar para mim não cortar ele, oh, esperar o Felipe de terminar para mim não cortar ele de novo. É, Rubi,
0: eu tenho que comparar e confundir as duas. Mas enfim, é... a, a gente tem uma boa de... atuação da, da goleira Rubi, né? Que, que, que salvou quando precisou, foi bem segura, mas e foi vazado duas vezes, e aí eu acho que entra na questão defensiva. Tanto que o segundo gol vem de um pênalti, né? Que sai ali de uma jogada trabalhada do Grêmio, onde a defesa dorme ali no, 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 no momento e, e acaba acaba o pênalti ocorrendo. Então, acho que eu, o ponto negativo, ponto baixo do time foi aquela aquele sistema defensivo. Acho que ainda falta muito entrosamento pro time, né? O ataque poderia ter funcionado muito melhor se os jogadores fossem mais coordenados, né? Eu digo não coordenado em questão de técnica, ambas tinham, todas tinham técnica, mas às vezes faltava um aproximar mais, fazer uma jogada mais trabalhada com a outra. E eu senti falta disso ali no ataque, né? De uma construção melhor. A gente teve muitas boas chegadas de chute fora da área, né? Então, acho que faltou um pouco disso. Mas acho que um primeiro jogo tá bom. Né? A gente tinha que viu o que a gente tinha que ver. A gente viu. Ainda bate na tecla do que tá faltando. Né? É... é, é questão de atletas, a gente tem que trazer mais atletas, acho que o treinador que tá para vinda ainda pega, ainda vai ter um pouco de sorte porque ele ainda tem um, uma gama de jogadores que ele pode trazer, já que o nosso time é muito muito pequeno, né? a gente não tem muitos jogadores, então acho que ele pode trazer mais uns cinco reforços aí, no mínimo que ele confie, que ele pode ele ele possa que ele goste e que ele acha que o Cruzeiro tem a condição de trazer, então acho que seria muito mais difícil se ele já tivesse um elenco extenso já e tivesse que jogar com esse elenco. Né? Porque o elenco foi pensado por um treinador, mas aí chega um outro agora e ele teria que trabalhar com esse elenco. Mas é, é esperar para ver né? o fato é que, eu gost... eu... apesar dos pesares, eu não, não, não desgostei do jogo que fizemos na Supercore. Triste pela eliminação, mas a gente conseguiu ver muitas coisas ali, tanto negativa quanto positiva, o que dá para a gente uma margem para pensar como vai ser o ano né? nessa, nessa nova temporada do Cruzeiro.
2: Ô, Felipe, eu vou, eu vou discordar você. Eu acho que cinco ainda é. é pouco. Eu acho que tem que ser mais. Eu acho que tem que ser mais porque é cinco, se a gente pensar a longo prazo, né, a gente foi com quatro jogadoras de linha no jogo contra o Grêmio. Só se tem. tem um surto de... É só três aí. Se, se tem um surto de Covid, acontece alguma coisa, é de vão pôr que a gente teria oito de linha aí, né? Teve alguns que não foram. Se cinco está fora, a gente corre o risco de ter três de novo. É. E eu acho que precisa ter mais, porque tem a questão do cansaço também, né? É, você falou do meio-campo aí, eu lembrei do jogo, que assim, chegou o um momento que nosso meio-campo não existia no jogo. É uma coisa que tem, que tem que ser pensado também, porque a gente não pode perder o meio-campo assim. Quando você perde o meio-campo, tanto a construção das jogadas ofensivas quanto você fazer a parte defensiva fica muito difícil se perde o meio, aí acontece aconteceu no jogo, foi a Luane que tava indo pelo lado esquerdo do Grêmio e ela assim, ela tava voando ali, chegou uma hora que conseguiram ajustar a marcação, mas ela tava ela tava chegando muito é, é só essas coisas, né, que a gente a gente vê no jogo assim é que nem você falou é são coisas que, pelo menos para isso, o jogo serviu. Claro que a gente queria ter chegado até a final, ser campeão e tudo, mas tem que tirar aprendizado, né? Não adianta também perder e a gente chegar no jogo de estreia do brasileiro e cometer os mesmos erros. A gente espera que seja diferente. É, e, assim, tem questão das jogadoras polivalentes, que o Rodrigo falou, que assim, o elenco com 23 atletas para os jogadores polivalentes gente, com todo respeito ao Rodrigo, né? Todo mundo que montou elenco, a Bárbara também, mas, é, assim, elas são polivalentes, mas elas não são duas, né, pô? Então, é, chega uma hora que não dá. Ela pode fazer várias funções, mas ela continua sendo só uma. E na hora que cansar, na hora que machucar, vai fazer como? Mas eu vou deixar para a Renata dissertar mais sobre isso, porque <risos> ela está tá animada para falar.
1: Não, só vou complementar mesmo, porque entra nessa ideia, né? Você faz várias funções, mas acaba não fazendo 100% nenhuma delas. Como é que a gente fica? É pensar que não vai contratar uma lateral porque a gente tem uma meia que faz lateral. Aí desfalca, né? Quando a gente precisa substituir. Então, acho que a gente tem que ter, sim, atletas que fazem várias funções, mas a gente precisa ter atletas que fazem aquela função. Entende? Ok, a gente tem a gente tem quatro zaga. É, tem um atleta que faz é, como se pôr, é volante e zaga mas não precisa usar essa, essa atleta pensando assim não vou contratar mais zaga porque a gente tem a fulana que faz volante e zaga, a gente precisa contratar uma zaga, mesmo sabendo que tem atletas que fazem essa função também então acho que é, nessa, nessa perspectiva do Rodrigo que teve de falar assim, não vou contratar atletas são polivalentes é, não sei qual até que ponto isso é positivo então, no meu ponto de vista, essa questão não funcionou, é, né, na temporada passada. Lembrando um pouco do Chelo que ele vive muito nessa ideia, o único atleta que funcionou, que ele tirou de uma função e colocou na alta, foi a Tamires, que foi na nossa zaga. Fora isso, as coisas não, não andaram, não funcionaram. Então, não sei até que ponto isso é positivo. Mas, logicamente, que é super importante, super válido a gente entender que um atleta, né, que é, está aí jogando hoje em dia, precisa fazer várias funções, sim. Mas nesse momento, é, entendendo a estrutura que o Cruzeiro, que o cruzeiro tem, entendendo que a gente, desse desfalque de atleta que a gente ainda está tendo, acho que não é um lugar de atleta fazer várias funções, porque acaba não fazendo 100% nenhuma delas. assim Então isso prejudica muito. E voltando um pouco nesse, na, no meio de campo da estreia na Supercopa, é, entra na questão que alguém um de vocês dois comentaram Que sobrecarrega muito lado, né? Muito atleta Então se o meio é, ficar é, não existiu A zaga ficou sobrecarregada Entre a questão da Joyce Então como é que faz, né? Como é que a gente entra em consenso Que quando um é desfalca de lado Não está é, é, tá sendo muito usado Como é que sobrecarrega outro atleta? Então isso se a gente não tem uma coletividade Não tem uma estrutura, não tem ritmo Acho que nada flui a gente entende que a gente tem boas atletas, muito, então a gente para para pensar assim, nossa, a gente entrou, num, estreou num campeonato é, com novas atletas, mas a gente entende que as atletas que a gente colocou para jogar é, poderia muito bem chegar na final, porque o Grêmio, que é um time que tem uma estrutura também, né, não tem uma estrutura tão grande como o Corinthians, conseguiu chegar. Então a gente pensa sobre isso, pensa positivamente que essa saída do Rodrigo seja é, para que as coisas possam melhorar futuramente com o novo técnico, né, ou essa visão nova que a, FA, que a Saf está tendo, então a gente precisa ser muito otimista para pensar futuramente assim questão da, da, do Brasileirão que está começando.
2: Seria até interessante assim como como você fez, né, Renata, lá no Twitter e como eu vi alguns comentários da demissão do Rodrigo também, seria interessante eles explicarem os motivos até para o torcedor entender também. Né, a questão de, de, do, do porquê da mudança técnica, não entrando aqui no método de trabalho dele, se foi bom, se foi bom, mas por que a mudança? Quais foram os motivos? Por que agora, duas semanas, né, aí, na Isso eu acho que seria interessante também, a explicativa, de que talvez essa questão das atletas polivalentes tenha a ver com o orçamento aprovado, que a gente também não sabe qual é, isso não foi passado para a gente. E, e a falta dessas informações essa transparência prejudica um pouco o, até o próprio envolvimento do torcedor com modalidade, do torcedor que, às vezes, não acompanha tanto, mas que vai ver um jogo esporádico, que não é como a gente que está cobrindo, está correndo atrás, mas o cara que vai ver um jogo, que nem os jogos da Supercopa tiveram uma audiência muito boa. Então, às vezes, o cara viu aquele jogo, mas ele não vai acompanhar diariamente. Mas se naquele jogo ele vê... E não acha interessante, ele talvez não vai assistir, não vai acompanhar, não vai comprar o produto, mas não vai consumir. Então, é, é, o clube tinha que, que dar essas explicativas, eu acho que tinha que se, que se esforçar mais em alguns pontos, não ser algo tão nebuloso, tão misterioso, porque é muito complicado gente. é muito complicado. A gente vai para três anos aí né? na Série A1 e ficar mais um ano brigando para não cair, né? A gente espera que não seja assim pelas perspectivas que tem do elenco, mas ficar mais um ano brigando para não cair é muito difícil. E como a gente já falou aqui, o elenco montado até aqui tem qualidade para isso, mas precisa de mais atletas, que o novo técnico que vem venha com essa visão também, né? E e, e que dê certo. É.
0: Eu acho que essa, essa falta de, de, de transparência, assim, até eu, acho que eu posso dizer, né, a falta de, de informar mais as coisas, é, é negativo o clube, né? Então, é, eu espero que isso mude, né? A gente tem agora o um novo o um novo a gente tem o Twitter das cabulosas então acho que eu espero que que eles nos dêem dê mais informações, né? A partir de agora. Mas a Renata entrou num um tópico aí que agora eu já vou puxar, que é o próximo tema, que é, e você também falou um pouco, Diego, que é a questão do Rodrigo, né? É, o que da saída do Rodrigo? A gente foi, ontem, né? Terça-feira, a gente foi surpreendido. Foi ontem, não, foi sexta-feira, né? Sexta-feira, é, a gente foi surpreendido pela... pela saída do técnico, né, que até então parecia ter o respaldo da diretoria, da comissão, e até do torcedor mesmo, né? o Rodrigo não, não fez um, um trabalho ruim, mas optou a SAF por descontinuar o trabalho dele. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, vocês acham, vocês concordam, discordam, discordam vocês acham que a SAF fez certo, não fez certo, é, qual a opinião de vocês a respeito da... da a nossa a nossa emissão, o nosso
1: término. É, Vai falar, Diego?
2: Não, pode ir, eu vou, vou, vou ser cavaleiro dessa vez.
1: Ah, Obrigada. Então, acho que é meio assim, no meu, no meu ponto de vista, não tenho muito o que falar sobre essa saída, porque não fui informado nada. Saiu uma nota dizendo que o Rodrigo não era mais técnico sobre decisão da SAF. Ponto. E aí? Aí entra na questão que eu comentei até no Twitter, que o Diego citou, que a gente também quer saber por quê, por que, que saiu, quais são os, né, os motivos utilizados, quais foram os critérios. Porque a gente entende que a caçava está passando né, por uma reformalização, que está mudando, mas por quê? É, um, é para um olhar futuro no feminino positivamente? A gente quer saber também, porque se for, a gente está tá super concordando, a gente está aí sendo otimista, para é, poder entender que isso é um processo, mas que, foi, mas que é um processo que seja positivo para o feminino, a gente tá, também está aqui para poder apoiar. Mas ficou muito no ar. O Rodrigo não foi, não teve uma temporada ruim no Cruzeiro. Logicamente que teve os pontos negativos que, que foram em jogos decisivos que não vieram com resultados positivos que a gente estava esperando. Mas também não. É... Mas também não teve uma temporada ruim em relação a, olhando né, em questão de estatística, de pontuação, de gols, né, de, de a gente perder ou não. Ele não fez uma, uma, uma temporada ruim. Então fica esse questionamento, né, por que, que saiu? Por que que, qual foram os critérios utilizados? Mas também olhando né, no, contexto, no contexto geral, talvez não, não tenha sido é, de uma forma negativa ele ter saído sabe? Então, é, fica muito no ar e muito subjetivo essa saída do Cruzeiro, essa saída do Rodrigo do Cruzeiro feminino como técnico. É positivo? É negativo? Como é que fica isso? No nosso olhar, a gente deixa no ar. A gente tem, a gente supõe vários várias motivos por, ter, por ele ter saído, mas a gente nunca não sabe ao certo qual foi esse motivo. Então, pegou todo mundo de surpresa. Eu não estava esperando realmente, porque ele que montou o elenco todo para jogar essa temporada de 2022. Mas, se tem um motivo, a gente quer saber assim, sobre essa relação da saída do Rodrigo.
2: É engraçado que saiu o vídeo de manhã, né, do, do, do treinamento, e de tarde. a gente, Ele no vídeo, inclusive, de tarde, a gente já não tinha mais técnico. É, é muito... Essa questão de, de, da informação ser muito fechada incomoda muito, sabe? Incomoda muito. A gente, é, o, o clube, ele tem que pensar no torcedor geral que consome. Nesse ponto, é muito parecido com o masculino. Não é todo mundo que consome o masculino ou o feminino que acompanha diariamente. Quem acompanha diariamente faz a cobertura, no caso do feminino, é a gente. O cara que é o torcedor, comum, ele talvez vai ver do feminino um jogo vai ver resultado, vai ver alguma coisa que o, que o clube postar e quando o clube deixa isso muito no ar o torcedor fica sem saber ele começa a, a, a criar especulações a imaginar o que, que teria acontecido você falou aí do, do Rodrigo, os números do Rodrigo são bons ele não ele, ele teve oito vitórias e quatro derrotas teve um aproveitamento segundo que ele mesmo postou no Twitter dele, de 66%, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no, no Campeonato Mineiro, feminino, mas em outro, em outro contraponto ele perdeu, mais uma vez perdeu, é, sendo, ele perdeu assim, vou não ser sincero, ele perdeu com uma escalação no mínimo questionável, com algumas escolhas infelizes no dia da final, ele perdeu a final para o Atlético, e é, na Supercopa, a gente também ficou naquela dúvida. Por que, que foram três atletas? Será que foram só três atletas de linha porque são médica de fato? Será que não teve opção técnica de não levar mais? Por que tal configuração? Então, é, ele, apesar ele, do aproveitamento, tem pontos questionáveis. Mas quando não tem transparência do clube, quando o clube não explica, a gente fica a gente fica se questionando para saber o porquê. Né? Por que foi tomada essa decisão? Foi em questão financeira? Foi em questão de metodologia? Isso tem a ver com a questão da unificação dos vários departamentos que existem dentro do clube? Hoje mesmo o Cruzeiro soltou no Twitter que teve uma reunião do diretor do departamento de futebol com a equipe feminina. Será que isso tem a ver também com a questão do te, do, da demissão do Rodrigo? Será que talvez o Rodrigo recebeu outras propostas e não achou interessante continuar no Cruzeiro pelo que foi proposto para ele? Né? A gente ficou com essas perguntas. Se ia acontecer isso também, por que, que ele fez toda uma pré-temporada, montou uma equipe com base na metodologia que ele utilizar para a gente chegar duas semanas antes do brasileiro para não ter técnico? E aí vai entrar todo o trâmite. Que no futebol feminino, geralmente, não se contrata no meio de temporada aqui no Brasil. Não é igual o masculino, o é mercado ele continua girando. No, no feminino, geralmente, as contratações são feitas em massa final e começo de temporada, e é esse, esse movimento. Dificilmente você tem contratações grandes, mudanças no meio da temporada, assim. A gente fica aqui sem entender. É, eu, eu, pessoalmente, acho que. É, apesar de, de críticas, né, pontuais ao trabalho dele, eu acho que não tinha motivo para essa demissão dele assim. Mas a gente não sabe o motivo.
0: É, é, com relação ao que você falou, eu assim, eu, eu acho que não foi opção dele, de verdade. acho que não 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 não, não sei, não sei se ele recebeu proposta, mas eu acho que não não foi opção dele não. Até pela forma como ele colocou no, no na, nas suas redes sociais. É, acho que o próprio Cruzeiro né, colocou como é, opção da, da SAF né, desligá-la, então acho que não, não não foi o Rodrigo que escolheu essa essa demissão, né, não, não foi para ir para outro time. Creio eu, né, não sei, estou falando com base em informação concreta, mas eu, eu acho que é, foi decisão da SAF mesmo. É, eu, eu, em conversa com a Renata, até falei do porque, do que do questão trazendo também para o lado do masculino, né? Porque no início do ano a gente teve um, um, uma demissão inesperada do por torcedor, né? Que tipo, foi o Vanderlei do ele a SAF chegou e não quis que ele continuasse o trabalho dele aqui, né? E aí a gente, a maior parte dos torcedores, sem entender muito porque, né? Afinal ele fez um trabalho pelo menos qualificado a ponto de nos manter na, na na, na primeira divisão, né? Acho que é um resultado que a gente não, não foi o que a gente esperava, mas foi o suficiente. E a gente imaginava que ele, com mais tempo de trabalho, teria mais, mais enfim, mais
2: isso. Só para só te cortar rapidinho, Felipe, é engraçado que é uma situação bem parecida com o Feminino, né? O, o Rodrigo também fez até então um bom trabalho e foi desligado.
0: Sim, sim, exatamente. Né? E, e ambos assumiram no um momento onde o time estava pedindo socorro e resgataram o time, e, enfim. Né? Então assim, não acho que os resultados do Rodrigo tenham sido suficientes para que, que ele fosse descontinuado. Não não não, fico, não ele não sai comigo com um sentimento amargo de que ele foi um treinador ruim, de que ele né, não foi não foi uma boa escolha da, da da coordenação, mas eu acho que a SAF pode estar pensando a mesma coisa que pensou quando mandou embora o Wanderlei Luxemburgo, né? De trazer um, um, um treinador que tenha mais características que eles estão procurando, é, que talvez não não tenha encontrado no Rodrigo, né? Eu não sei, é, é a minha exposição, porque eu não vejo, não faz muito sentido. Eu, enquanto coordenador, não não teria feito, né? Teria mantido, até porque alguns jogadores têm, né? o, o a confiança dele e ele também já tem um processo iniciado no clube. Eu daria continuidade, mas eu entendo que o que a Sara pode ter, ter feito é, é para trazer alguém que, que, que ela acha que seja mais qualificado, né? Eu espero, né? eu espero muito, muitas coisas positivas para o clube feminino, né? Tem a questão da profissionalização também, que a gente falou, que acho que é um pouco necessário. Né? porque, se eu não me engano, elas estavam registradas como amadoras, alguma coisa assim, né? Então, tinha uma questão também que a gente espera que a SAF mude, né? Que a SAF trate isso com mais carinho. O fato da SAF ter unificado a base cruzeiro e feminino é uma coisa que a gente vê como positiva, mostra que a SAF não está não tá escanteando o time feminino, né? Tem, sim, projetos para eles então isso me deixa um pouco mais tranquilo em relação a isso, Pesar do tempo curto para ter um treinador, eu acho que elas não, não 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 daria ponto sem nó, né? Acho que elas já têm um plano, tem algo planejado, é o que eu espero, né? Pelo menos. Eu queria entrar em um tema que vocês abordaram, é, não estava no script, mas eu vou falar que essa falta de comunicação, porque assim, eu falo pelo Diego que tem a página dele lá. É, e eu, até a nossa também a gente, quando a gente vai vai buscar informações do feminino é tudo muito complicado para a gente ter acesso, principalmente agora agora a gente tá no momento que a gente não tá conseguindo ter muito acesso a nada e diferente do masculino, que tem a Leal tem Samuel Venâncio tem Guilherme Pio tá sempre cobrindo, consegue ter acesso ali e informar o torcedor eles não fazem trabalho para o time feminino, então, vem da gente, né, as mídias alternativas, a Nath, por exemplo, fazendo um trabalho muito bom, trazendo muita informação, o Diego, na né, página dele, então, assim, é complicado a gente ficar, Eu queria que tivesse mais uma, uma nova aproximação do clube com, a, com, a, com as mídias, assim, alternativas, porque a gente que vem cobrindo o, o, o time feminino há muito tempo, né, a gente que passa informação, né, então, fica, fica complicado se não tiver essa proximidade entre os dois, né? Eu tô um pouco levantado com vocês, né? Tudo, tudo tá muito obscuro ainda. Pode falar, Renata.
1: É, não, eu só entrar um pouquinho nesse, nesse assunto que você falou sobre a relação das atletas não profissionais. É, isso aí ficou no ar bastante tempo quando a gente, quando a gente viu, né? O cadastro lá das, das atletas. E eu entrei em, em contato com a assessoria do Cruzeiro e foi informado que essa foi uma decisão provisória tomada em relação dessa estrutura da SAF que tá sendo está sendo né, reestruturada e que daquele momento foi decidido assim para ter atletas poder jogar a supercopa naquele momento mas que isso ia ser é, que ia ser reavaliado e que ia é, ser vinculado profissionalmente todas as atletas porque até então né está cadastrado lá como revisão que são as atletas que já são profissionais mas que foram contratadas provisoriamente e está escrito como não profissional que as atletas que não tinham esse registro mas que foram contratados assim mesmo então pelo que foi passado essa informação que essa é um, foi um método tomado pelas contratações super rápido que aconteceu para poder disputar a supercopa mas que ia ser regularizado mas que foi uma decisão assim provisória tomada para esse momento aí que está tá acontecendo né desse clube empresa SAF essas questões Aí entra na questão também sobre é, as notícias, né? Que as notícias não chegam. E a gente vem... É um assunto, assim, que por mais que a gente bate na tecla, é, vão ser... Vai chegar uma, um determinado momento que ainda vai, a gente vai sentir falta é, dessas notícias. Porque foi criado é, né, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok também, é, um perfil oficial do futebol feminino. Então, até então, a gente teve um engajamento muito alto dos, dos torcedores, né? Porque, ai, que legal, que massa, conseguir dividir isso, que a gente ia ter notícias é, mais frequentes é, das atletas. Só que isso não está acontecendo. A ideia de, ter, de trazer notícias, trazer as atletas para perto dos torcedores, aconteceu. Foi a criação né, dos sites oficiais, do Twitter oficial, Instagram oficial. Acho que é uma boa iniciativa, mas que isso não está acontecendo de uma forma que as notícias chegam. É legal a gente saber do, das agendas de treinamentos, é legal a gente saber como é que tá, né, as entrevistas no YouTube, mas as notícias que acontecem é, sobre relação de técnicos, de decisões, isso não chega até a gente. Então, a gente não tem é um portal de comunicação que a gente possa tirar dúvidas. Então, essa decisão do Rodrigo, do técnico ter saído, a gente não tem para onde recorrer para poder perguntar e aí, o que aconteceu? É, sobre relação às contratações, a gente ficou sabendo disso em sites alternativos que foram chegando informações. Mas por que uma tal jogadora não chegou ao clube, a gente não ficou sabendo. Isso a gente né, teve todo aquele tempo da, da, dessa mídia social do Cruzeiro, que agora né, é oficial do feminino, saiu uma por uma, mas ainda assim a gente foi buscar saber por que não estava registrada profissionalmente. Então essas buscas da gente, é, por, da gente que não está trabalhando, né? em mídias grandes, os mídias alternativas, que tem que ir atrás para poder buscar informação, fica muito difícil. Então, é uma questão muito precária também. Acho que isso, muitas vezes, é relacionado ao, ao masculino também, sobre a gente, torcedor, tentar buscar informação, por mais que, que chega de uma forma mais rápida, masculina, mas ainda também é precário. Mas no, no feminino, assim é absurdamente assim, é, que precisa ser melhorado mesmo. Porque as iniciativas que existem são ótimas de ter um perfil oficial, ok, de ter canal no YouTube trazendo mais informações do feminino, mas ainda falta, sabe? A gente ter esse, essas informações que chegam para a gente é, de decisões internas.
0: É, eu,
2: esse, é engraçado, porque antes da pandemia, no futebol masculino, Existia, tinha essa coisa de o um repórter cobrir, treino, cobrir os treinos, o masculino, eles cobriam os treinos. Eu, Samuel Venan, o Leal, outros repórteres aí também, cobriam um o treino. Entrou a pandemia, tudo bem, a gente entende, realmente você né, ter um ambiente seguro, controlado, os repórteres não poderem ir, mas a gente está avançando, os indicadores estão melhorando, o pessoal está sendo vacinado, e os clubes ainda, não sei fora daqui, mas o Cruzeiro mesmo, em nenhum dos dois, ele fez esse movimento de reabertura para que a gente possa acompanhar. Isso prejudica muita informação. É, eu até estava conversando com o Felipe, é, no jogo que a gente foi, que a gente foi no Mineirão, que a informação, quando ela é institucionalizada, ela vem de uma forma só, um, de, 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 seguir uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio, esse, esse método, ele vai sempre privilegiar o clube. A gente nunca vai ter uma, uma, uma notícia institucional que vai desenvolver, no mínimo, uma crítica construtivíssima do clube. E aí, na dependência do site oficial, eles divulgam o que eles querem, eles falam o que eles acham pertinente, e a gente fica sem saber o que está que acontecendo. A gente descobre quem não vai para o jogo no dia do jogo. A gente... E eles colocam, ah, tá no departamento médico, não fala previsão de recuperação, não fala se vai voltar, se não vai. Demite o técnico, não explica o porquê que aconteceu isso. Você citou muito bem a, a jogadora aqui no veio, acho que foi a Oviedo, que o Diego Marques tinha até falado lá que viria, mas... Não veio mais, e aí a gente imagina, né? Que seja questão do contrato no profissional, mas a gente também não sabe de fato o que aconteceu para ela ter desistido de vir. Se realmente houve uma negociação, ou se não, ou se houve só o interesse do Cruzeiro, e de repente não deu certo, o Cruzeiro não avançou, ou ela não quis vir. A gente, a informação ela fica muito prejudicada, e, e eu sempre bato na tecla que é uma coisa que a Bárbara falou também. Para você propagar a ideia do futebol feminino, você tem que dar informação. Se não der informação, você se distancia do torcedor. O torcedor é o principal consumidor. Se não é interessante para ele acompanhar, se ele não sabe o que está que acontecendo, ele também não vai se sentir estimulado a incentivar o produto. Se eu não sei nada do feminino, o jogo não passa em canal nenhum, eu mal sei o nome de duas ou três jogadoras. eu vou acompanhar para quê? Sendo que o masculino eu consigo ver jogo numa pancada de lugar, qualquer site pirata que eu entrar aí eu consigo ver o jogo, eu sei quais são os jogadores, eu sei quem, quem que vai, quem que não vai, os repórteres dão notícia de tudo. É uma coisa que tem que ser melhorada, é, o Cruzeiro tem que melhorar isso, e já era para ter melhorado para antes, isso era para ter sido feito antes da SAF, então tomara que a SAF melhore isso. A gente fica na torcida, esperamos que sim
0: só fazer dois avendos aqui, essas primeiro eu queria falar da, da Oviedo, que ela aposentou, né ela não veio para o Cruzeiro, ela, ela anunciou sua aposentadoria, então esse foi o motivo dela não ter vindo, mas assim, é, a, agora fazendo uma opinião minha mesmo, acho que por mais que eu, que eu queira ter informações, acho que não cabe ao clube falar de jogadores que não estiveram aqui, como o próprio caso da Oviedo, né? negociações que não foram para frente, acho que cabe ao clube informar as negociações que foram foram com, com, confirmadas, né? Que aí ela pode ser jogadora do clube. Até porque, às vezes, uma coisa pode acontecer igual, não sei se vocês vão lembra, eu vou lembrar do Guzman, que fez toda aquela festa, ele gravou um videozinho falando que ia vir, mas não assinou o contrato, não veio e aí ficou aquele trem esquisito, porque ele não sabia como se explicar, o rapaz não veio e ficou aquele trem totalmente desconectado. Então, acho que é, negociações que não foram para frente, aí já não compete ao clube falar. ou negociações que estão em andamento ainda, né? Acho que só aquelas que, que realmente estão assinadas. Então, com relação ao Viedo, não esperava que o clube fosse falar nada mesmo, né? Ah, não assinou com a gente por causa de contrato. É, não, o clube não vai falar isso, obviamente, né? E, mas no caso dela nem foi isso, né? Foi foi realmente a aposentadoria dela. Mas eu concordo com vocês em todos os outros pontos, né? Essa falta de informação a gente tem agora os perfis oficiais do Cruzeiro né, feminino, foi uma coisa que a gente pediu há muito tempo, a gente brigou, insistiu, lutou para ter, para a gente ser mais informado, só que é, a, a gente tem até um, um rapaz que ele comentou um negócio no postagem da Bárbara, que eu, eu concordo muito com ele, que é a parada de, tipo assim, final de semana não tem jogo, acabou a postagem do clube feminino. O time feminino faz pouco, pouca publicação durante o fim de semana. né? Então, que, que ele fala ó, que isso tem que ser um trabalho constante. Não tem jogo, mas fala alguma coisa, dá informação no sábado. Né? Que não fiquem fique, é, sem, sem, sem passar informação. Até porque o Diego falou, cara a informação vai levar as pessoas a quererem acompanhar o futebol feminino. Né? Se você coloca isso para mais pessoas, se você compartilha isso de forma mais mais abrangente, você chama público. Pô, o Zero Feminino criou o Twitter, o é, pessoal explodiu, cara. No mesmo dia, assim, um monte de gente né, indo lá, seguindo a página para ter informação, um monte de gente querendo, mas a gente for ter é, informações tão poucas assim e tal, fica difícil. O pessoal fica, fica meio, meio desanimado, né? A gente não, não, não tem como falar outra coisa. Desanima,
1: o pessoal desanima mesmo de acompanhar a modalidade. É... Pegar um adendo do que você falou nessa questão de engajamento nas redes oficiais do Cruzeiro, acho que quando anunciou assim, que o Cruzeiro ia ter né, uma página oficial, teve um engajamento assim, absurdo, né? que é um perfil que começou, agora tem 19 mil né, seguidores, e que a gente foi parar num rank, é, no top 10 do ranking assim, da América Latina do futebol feminino, que teve mais engajamento. Então a gente tem pessoas que querem saber. Então, quando a informação chega, fica mais fácil de vender o produto, né? Falando comercialmente assim, de passar informações, Cruzeiro Feminino é de Minas Gerais, tem essa potencialidade de passar informações, de dar engajamento, tem torcedores e sim, sim, que quer participar, quer ficar por dentro mais sobre o futebol feminino, porque se a gente, se só a gente que está cobrindo né, o futebol feminino. Só a gente que está por dentro do de futebol feminino, acaba que a gente entra numa bolha, a gente não consegue expandir para outras pessoas que não têm acesso. Então, quando a gente consegue esse engajamento de vários outros torcedores, consegue chegar é, para um torcedor né, que não apoia a modalidade, mas que achou interessante ter, ter esse perfil né, separado, que esse perfil para trazer mais torcedores, acho que isso abrange assim, pessoas que nem, nem tinham ideia que existia futebol feminino, que passa a conhecer, sabe? Então, a gente tem essa potencialidade muito grande de atingir pessoas assim, de, vários, de vários espaços. Por isso que é importante a gente mostrar, a gente é, fazer com que as informações cheguem para que a gente consiga aí, é, crescer. né a gente, o cru, Por mais que o Clube Feminino do Cruzeiro seja é, novo, né tá aí tem três anos só, mas se a gente tem uma torcida assim, que vem de uma história gigantesca. Então, acho super necessário a gente ter essa troca aí com os torcedores, sim
2: e promove e, e promove também a representatividade, né? Porque o futebol ele, ele é um, ele, o futebol no geral ele é um meio ainda extremamente machista, mas quando você coloca mulheres em local de protagonismo, no espaço onde que elas vão ter protagonismo, você gera uma representação na torcida. Quando estava tendo, quando tava, né? Antes da pandemia, quando tinha os jogos no, na torcida normal era o inverso, a maioria das torcedoras eram mulheres, e elas iam e torcida, então, é, até quebra esse estereótipo do cara falar ah, a mulher não gosta de futebol, gosta. Como o homem gosta, então, é, é, um, é um gosto mútuo, e se o clube incentiva, ele traz para perto dele esse público também, né poderia promover ações consórcio, incluindo tanto a equipe masculina quanto a feminina, poderia convidar, né? Faz um sorteio de sócios específicos para estar tá acompanhando o treino, para receber produto oficial, para conhecer os jogadores, os jogadores, leva na toca dois. São ações que dá para fazer que aproximam a torcida e que faz jogar junto. A gente pega outros, o a gente pega outros clubes aí que investem mais o Corinthians mesmo tem ações de marketing é, e tem a promoção da ideia, mas tudo pode ser feito. Né? A, a nossa crítica que ela é sempre construtiva. Então, a gente espera muito e a gente fala no sentido de que o, o clube tem como fazer isso e seria muito bom até financeiramente.
0: Ah, vale ressaltar aqui que, que pô, a gente estava lá na final do Mineiro, com tanto de gente que a gente viu lá, acho que até, até surpreendeu muita gente. Né? A gente viu um público muito bom na final do Mineiro. Porque aquela final foi promovida, a galera né, instigou o pessoal aí. Até nos no jogos que estavam ocorrendo em Betim, tinha uma torcida bacana lá. A gente via, né? Não era desorbitante de torcedor, obviamente, né, até porque o local não permite. Mas tinha torcida lá. Então, o clube tem que promover isso, porque para chamar a torcedor... Espero eu estar tá, num dia, vendo o time de jogar, com a torcida que teve para a final entre Palmeiras e Corinthians, foi, foi lindo, cara, foi lindo. Por quê? Porque são duas equipes né que, que promovem isso, que, que vendem isso, né, que, que incentivam isso. Agora o Cruzeiro vem fazendo isso, dando passos curtos, né, mas mas dando passos para frente, que é importante. Essa criação da, da, das mídias do Cruzeiro e essa interação com a mídia é, masculina, também né com, com o time feminino e o time masculino, é importante, mas ainda são passos curtos, mas que tá indo para frente. Eu espero que aumente, né? Que seja maior do que vem sendo, né? Porque tem espaço, tem potencial, a galera abraça, mas precisa de, de, de ajudar o torcedor a se aproximar do clube.
1: É, vou só ressaltar que, nós, que essa nossa crítica é relacionada ao clube, né? porque às vezes a gente fica criticando que não traz informações e às vezes fica meio vago de tipo, traz informações porque a, a Bianca ela acha que ela é responsável, ela é assessora né de marketing do Cruzeiro assim, mas a, a nossa cri, minha crítica mais assim vai pela questão do clube, o clube investir mais na comunicação no futebol feminino, porque aí dá uma estrutura melhor para que as coisas não chegam, sabe de uma forma mais profissional. Então nossa crítica aqui não é pessoal para um indivíduo, mas pro, para o clube ter esse olhar mais crítico, mais profissional para a comunicação é, do futebol feminino do Cruzeiro.
0: A gente sabe, né, a gente conhece, né, quem trabalha, lá, coordenação, a gente sabe que eles batalham bastante. Então a gente é, ressaltando, né, a cobrança não é das, das pessoas que estão trabalhando, sim das pessoas que estão mais à frente, mais em cima, né, que é o clube agora na gestão da Saque e é com né, tudo aquele pessoal lá analítico, não sei o quê, não sei o quê. Vamos, vamos passar para o último tempo, então? Só para encerrar, opinião rápida sobre a expectativa de vocês para esse ano, essa temporada, vocês esperam boas coisas, vocês acham que esse ano dá para conquistar, acham que a gente fica ali disputando, meio de tabela. Não vou nem falar de rebaixamento, não, porque eu espero que nenhum de vocês esteja cogitando essa possibilidade. Mas uh, vocês acham que dá para ser campeão? O que, que vocês esperam desse ano do, 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 do time feminino do Cruzeiro? Eu
2: vou falar com você. Esse ano é campeão brasileiro e vai vai ser igual essa chuva que tá caindo. Vai ser chuva de gol. <risos> Mas é, falando sério agora, <risos> a gente a gente espera, né, que pelo menos, assim, sendo bem realista, a gente espera que chegue, assim, que se possível chegue a final. Confiamos muito nas, nas atletas. Eu acho que dá para ser campeão. O clubismo sempre vai falar mais alto, a gente sempre acha que dá para ser campeão. As é, expectativas são boas, pelo menos a minha parte são boas, é, mas tem que, tem, que, tem que jogar, sabe? A gente também é, todo ano é sempre a expectativa sempre vai no alto, sempre tem um discurso. Né? Não é uma crítica pessoal a ninguém aqui, ninguém específico mas eu acho que a gente tem que é, a gente o, o time tem que fazer mais e, e, e talvez não colocar tantas expectativas eu acho que às vezes é até melhor não subir tanto a régua para que a gente possa ir fazendo as coisas aos, pou, aos poucos do que às vezes colocar um objetivo muito alto que talvez não vai alcançar e gerar uma, uma frustração lá no final do campeonato é, mas expectativas são boas o elenco fica mais experiente eu, eu acredito que, apesar do investimento não ser, e né, que a gente deduz que não seja tão alto, dá para avançar a segunda fase, quem sabe uma semifinal, talvez uma final. E o Campeonato Mineiro é, não, não tem outra opção, a gente tem que ganhar. E esse daí, a gente não pode perder mais um ano no Campeonato Mineiro, não dá, a gente tem que reconstruir o Campeonato Mineiro e pelo que o Atlético vem se reforçando, é, dá para a gente ganhar. Dá para a gente ganhar. Eu, eu imaginei que, com toda essa questão né, do time masculino deles estar indo bem, eles investiriam mais. Me parece que o investimento aumentou, mas não foi tanto assim. Então, é jogo, jogo é jogado, lambar é pescado e tem que ir para cima. Eu acredito que dá para dá fazer esses dois. Aí o título mineiro, dá para chegar pelo menos até a semifinal do Brasileiro aí, quartos de final, e, e eu espero que volte com a base também esse ano.
1: É, para mim Eu também estou com expectativas muito, muito boas, assim, né? em relação ao nosso elenco, nossos atletas, nossos atletas experientes, então isso dá uma estabilidade muito maior para a gente conseguir ser otimista. Mas entendendo, colocando os pés no chão, acho que a gente precisa separar em parte é separar em focos, né, meu foco é ficar entre os oito, vamos lá, o elenco, o técnico, pensar em ficar entre os oito, ficou entre os oito, vamos, vamos chegar nas quartas, chegamos nas quartas, chegamos na semi, chegamos na final, passamos, na né, libertadores, e aí, e aí vai, eu acho que a gente precisa entender a estrutura que a gente tem, a gente precisa entender esse momento, né, de transição que o Cruzeiro tá tendo, mas sendo otimista, porque a gente quer que nosso time é vença, com certeza, mas é só da gente ver que, nós, que, a gente, que nosso elenco está se esforçando, são atletas que, que faz jus ao nosso time, acho que isso dá uma esperança maior, assim, uma visibilidade também muito grande para os times de fora entender que Minas Gerais tem time sim, tem atletas boas sim, e que a gente possa conseguir é, lugares muito maiores que a gente já deveria ter conseguido muito antes, porque a gente sabe que a gente também tinha capacidade de não estar tá lutando para cair, mas é futebol é jogado né e futebol a gente tem muito em relação ao lema que a gente tem e sobre sobre o mineiro é é obrigação ganhar igual a gente deveria ter obrigação de ter ganho as duas últimas que a gente perdeu porque a gente tinha capacidade para ganhar mas como é que a gente pega né nosso não ganho como incentivo para ganhar futuramente porque na final do mineiro, a gente já tinha jogado contra o Atlético, já tinha ganhado sobre, sobre o Atlético, mas entra toda uma questão, né, de estrutura psicológica, física de atletas, que influencia muito, né, no jogo. Então, se jogo é jogado, a gente tem capacidade, então eu tô sendo muito otimista, tenho expectativas é, super grandes, assim, em relação ao mineiro, em relação ao brasileiro. Agora, espero, né, que nossas expectativas sejam cumpridas, né, para que dê tudo certo aí nessa temporada que tá para começar.
0: Eu é, não tenho o que falar mais, né, Será, a expectativa é de um, um ano melhor, diferente dos outros dois, acho que o Cruzeiro tem muita condição e capacidade de chegar entre os oito, e eu espero vê entre as oito primeiras, depois a gente pensa no resto. Acho que, para mim, esse ano, como é um um ano aí que a gente está se estruturando, né? Vamos vamos pensar. Eu quero pensar em oito primeiros colocados. Para mim acho que se chegar lá na, nas fases finais, eu já já fico com expectativa, já fico com um sabor bom, né? já nos dá mais credibilidade. E obviamente Mineiro não tem outra. Eu já já esperei dois anos já para ganhar esse Mineiro, duas derrotas que não não me dessem de jeito nenhum. Eu não vou esperar mais um ano. Eu vou, vou conectar mais que eu conectei nos outros dois. Então, o próximo técnico sabe está que eu sei que você está assistindo, não sei quem você é, mas eu sei que você está assistindo. Saiba que eu sou também mesmo, vou conectar, mas é desejo, obviamente, né ao, ao próximo técnico que virar o maior sucesso do mundo. né As portas estão bem abertas, a gente conecta, mas a gente também é torcedor e dá todo o suporte e apoio que eles precisam. Então, é isso. Ganhar um o Mineiro e chegar entre os oito. Chegou entre os oito, para mim, tá fino. Mas vamos buscar sempre mais, né? Vamos... Chegou entre os oito, então tem condição de chegar na semis, na final, ser campeão, ir para Libertadores, campeão Libertadores, depois virar uma seleção, né? Disputar a Copa do Mundo. <risos> mas é... mas é, tenho, tenho... acho que eu tenho boas perspectivas para esse ano, né? de 2022.
2: Suas perspectivas são boas, assim, <risos> <nossa>, são... <risos> mais
0: que boas. <risos>
1: Mas é sobre isso e tá tudo bem. Se a gente, como torcedor, não incentivar a ser otimista com o nosso time, né? quem que vai ser? Mas é isso. Pode passar para o outro? Você quer fazer, Felipe?
0: Pode, pode passar.
1: É porque agora, Diego, a gente tem um quadro que chama Voz do Torcedor. Que é assim, é o momento de você tirar dúvidas ou tirar alguma questão sobre alguém que você quer, tem dúvidas ou sobre alguma situação que você tem, tipo, direcionada a alguém. Quer deixar uma dúvida, uma pergunta para a Bárbara, para a comissão, para as atletas? Entendeu? algum tipo de, de perguntas, dúvidas que você tenha, que você queira deixar para alguém assim, internamente ou externamente do Cruzeiro?
2: Eu estou esquecendo de ativar o microfone aqui, né? Você tinha que ter... <risos> Deixa eu pensar aqui. É... Eu, eu vou pensar um pouquinho, calma aí. É, não, vamos, vamos lá Já eu já tenho uma pergunta em mente já aqui mais ou menos é, eu queria eu queria deixar essa pergunta especificamente para a Bárbara que sempre, sempre teve a gente sempre teve um contato muito direto com ela com essas mudanças que vem acontecendo dentro do clube é, ela se distância não, é, não sei se se distancia é a palavra certa mas a gente já não tem mais aquele mesmo contato, tanto com ela quanto com a assessoria e tudo então, é, eu, eu queria saber dela como que está esse planejamento da comunicação do setor, do departamento no geral, com a torcida, com a gente que, faz, que é a mídia independente, como que vai ser isso durante o ano, quais que são os objetivos da SAF nesse ponto e o que que ela pensa sobre sobre a ideia do, do incentivo do futebol feminino dentro do clube. E também para fechar sobre o projeto que ela falou que tinha apresentado, que é um projeto a longo prazo, se ele se mantém, quais são as mudanças que, que a SAF vai implementar nesse projeto, quais são as perspectivas dela perante o clube e se ela também pretende, de fato, continuar sabendo que ela, se não principal, é um dos principais nomes do projeto
1: desde o começo aí. É, muito bem, agora deixa essa pergunta no ar, vamos lá direcionar, né, mencionar a Bárbara para ver se ela consegue responder isso para a gente, mas acho interessante a gente dar esse espaço para entender mesmo, sabe, é, as dúvidas que o torcedor, né, do quem está por dentro, quem está acompanhando assim de longe, tem sobre a modalidade e sobre as pessoas que estão lá dentro. Então, acho que é super bacana a gente dar esse espaço. Espero que a Bárbara venha aí responder para a gente. Quem sabe ela não, não responde isso aqui, né, Felipe? No podcast. Ah, mas... Vamos ver ah, o que, é. que acontece. Bo é.
0: Boa ideia, se não, ideia. Vamos chamar a Bárbara para gravar com a gente um episódio do podcast. É,
2: Me vai... chama que eu quero participar também. <risos> eu sei,
0: Bora, eu sei fazer uma você... mesa. Bárbara, eu sei que você está vendo a gente, ouvindo, não sei se você prefere Spotify ou YouTube, Eu sei que você está nos acompanhando, né? né? Então fica aí a pergunta do Diego e também o convite já de antemão para você participar. <risos> não um não... Né? Ela tá vendo? Com certeza ela tá vendo. Mas é, mas a gente vai convidar Silvia, vai chamar ela para vir aqui no podcast. E vamos ver, né? Espero que, que a gente tenha essa postura positiva. E aí a gente fica, né? Nessa pergunta do Diego, acho que é uma pergunta que não, não não está só na cabeça dele, mas acho que de muitos você inclusive na minha. Falo por mim que, que eu achei a pergunta dele muito pertinente. Então, é isso. vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma é... coisa
2: que falar? Que... Ah, não. Eu só ia falar sobre a pergunta mesmo. É porque, assim, a gente fica na dúvida com certas coisas, né? Sempre, sempre foi um espaço... Uma, enfim, a gente sempre teve essa comunicação de forma mais fluida e mudou então, é, eu imagino que, como vocês falaram, é uma dúvida nossa e eu imagino que seja de muita gente que acompanha a modalidade é dos torcedores que, de alguma forma, uhum. consomem o produto.
0: Mas, então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que chegaram até aqui. Muito obrigado. Um agradecimento mais do que especial, Diego, por ter nos, nos ajudado, né? nos presenteado com a sua presença aqui no nosso podcast. Um cara eu pô eu já falei, já falei eu admiro demais sou super fã a página dele inspirou a cruzeirizando falar de futebol feminino então né muito obrigado Diego por tudo né, por tudo que você faz pelo futebol e também por, pela sua sua disponibilidade para estar sempre aqui quando a gente te chama
1: ah nós
2: estamos aí eu e eu que admiro vocês a gente a gente aprende né a vida a vida eu estava pensando esses dias sobre isso a vida é uma caminhada e às vezes a gente não tem, às vezes a gente não tem noção de que a gente está aqui de passagem. A vida é uma caminhada, ela é uma passagem, ela é curta, muito mais do que a gente imagina que ela seja. E o que vale a pena são esses momentos, são a gente conhecer pessoas como vocês, que que assim, em todos os aspectos acrescentam na nossa vida. Eu sou muito feliz de de poder estar tá aqui, contribuindo com vocês de alguma forma. É, não, não a gente é sempre muito crítico com nós mesmos, né? Eu não acho que eu faço tanto assim, não. Mas quando a gente, quando a gente recebe elogios, a gente fica feliz, né? Então, muito obrigado. Para mim, é uma honra. Pode me chamar 50 vezes aí que eu vou vir 50 vezes. E quem tiver, quem for, quem tiver assistindo, gente, acompanha o futebol feminino, valorize a modalidade. A gente precisa muito disso. A modalidade precisa muito de todo mundo tá? E segue aí, segue o Cruzeirizando, que o conteúdo deles aqui é bom demais dar conta, o Felipe e a Renata é a dupla dinâmica, e sigam também a gente lá no Futebol Feminino Celeste, eu também escrevo no Diário Celeste, e vamos vamos pra... Ah, e segue o perfil oficial do clube também, viu, gente? Isso é importante. Muito
0: importante. Segue lá também, ele falou aí, as páginas, segue o pessoal também dele, muito bom também, é, Renata, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, Nossa presença, minha companheira de podcast. É, tá, faça suas despedidas aí para galera.
1: Eu que agradeço, Felipe, por estar aqui mais uma vez. Obrigada, Diego, por essa disponibilidade. Eu acho importante quando a gente se reúne para poder conversar sobre futebol e conversar sobre futebol feminino dá muito mais né, espaço e visibilidade para a gente poder conseguir levar esses diálogos à frente. Então, essa troca aqui é super importante. É, agradecer mesmo por estar é, tá num espaço que é tão né, inferiorizado hoje em dia, né, um espaço tão machista que a gente enfrenta sobre a questão do futebol feminino e a gente tomar à frente disso passar essa informação de uma forma tão leve, tão divertida, acho que é super é, legal e incentivador para outras pessoas terem acesso. Então, agradecer mesmo por topar entrar nessa, né, de mostrar e apoiar a modalidade é uma honra para a gente estar, tá, tá fazendo esse começar esse podcast com você acho que foi uma das, uma boa escolha a gente ter ter te escolhido mas que a gente possa aí é, ter vários outros encontros futuramente falando de coisa boa do futebol falando sobre coisa boa sobre o futebol feminino então é uma honra fazer parte disso
0: mas então é isso galera muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui que chegaram até aqui muito obrigado um agradecimento mais do que especial, Diego, por ter nos, nos ajudado, né? nos presenteado com sua presença aqui no nosso podcast. Um cara que eu, pô, eu já, falei, já falei, eu falo de novo, admiro demais, sou super fã. A página dele inspirou, a a falar de futebol feminino. Então, né, muito obrigado, Diego, por tudo, né? por tudo que você faz pelo futebol e também por, pela sua, sua disponibilidade para estar sempre aqui quando a gente te chama.
2: Tá, ah, nós estamos aí eu eu que admiro vocês a gente a gente aprende né a vida a vida eu estava pensando esses dias sobre isso a vida é uma caminhada e às vezes a gente não tem às vezes a gente não tem noção de que a gente está aqui de passagem a vida é uma caminhada ela é uma passagem ela é curta muito mais do que a gente imagina que ela seja e o que vale a pena são esses momentos são a gente conhecer pessoas como vocês que que assim em todos os aspectos, acrescentam na nossa vida. Eu sou muito feliz de, de poder estar aqui, contribuindo com vocês de alguma forma. É, não, não, a gente é sempre muito crítico com nós mesmos. Né? Eu não acho que eu faço tanto assim, não. Mas quando a gente, quando a gente recebe elogios, a gente fica feliz. né Então, muito obrigado. Para mim é uma honra. Pode me chamar 50 vezes aí, que eu vou ouvir 50 vezes. E quem, quem, for, quem tiver assistindo, gente... Acompanhe o futebol feminino, valorize a modalidade, a gente precisa muito disso, a modalidade precisa muito de todo mundo, tá? E segue e segue aí, o Cruzeirizando, que o conteúdo deles aqui é bom demais dar conta, o Felipe e a Renata é a dupla dinâmica, e sigam também a gente lá no Futebol Feminino Celeste, ou também escrevo no Diário Celeste, e vamos, vamos para... Ah, e segue o perfil oficial do clube também, viu gente? Isso é importante,
0: segue lá também, ele falou aí as páginas, segue o pessoal também dele, muito bom também. É, Renata, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, sua presença, minha companheira de podcast. É, tá, faça suas despedidas aí para a galera.
1: Eu que agradeço, Felipe, por estar aqui mais uma vez. Obrigada, Diego, por essa disponibilidade. Eu acho importante quando a gente se reúne para poder conversar sobre futebol e conversar sobre futebol feminino dá muito mais né espaço e visibilidade para a gente poder conseguir levar esses diálogos à frente. Então, essa troca aqui é super importante. É, agradecer mesmo por estar é, tá num espaço que é tão né, inferiorizado hoje em dia, né, um espaço tão machista que a gente enfrenta sobre a questão do futebol feminino e a gente tomar a frente disso passar essa informação de uma forma tão leve, tão divertida, acho que é super é, legal e incentivador para outras pessoas terem acesso. Então, agradecer mesmo por topar entrar nessa, né, de mostrar e apoiar, apoiar a modalidade. É uma honra para a gente tá, tá fazendo esse, começar esse podcast com você. Acho que foi uma, das, uma boa escolha a gente ter ter te escolhido, mas que a gente possa ir... É, ter vários outros encontros futuramente, falando de coisa boa do futebol, falando sobre coisa boa sobre futebol feminino, então é uma honra fazer parte disso, e vamos por mais, siga a página oficial feminina do Cruzeiro, siga a página oficial né, ali do Futebol Celeste, siga cru Cruzeirizando, que a gente está aí trazendo boas notícias para vocês.